0: Значит, сегодня мы подошли к кульминационному моменту вообще в истории человечества, в истории мироздания, естественно, в главе Итром. Это кульминационный момент, который называется «Дарование Торы». Даже не «Дарование Торы», «Десять заповедей», когда Бог дал «Десять заповедей». То, что, в принципе, во всем мире является основой человеческой этики, морали, отношений, да, законов. Вот эти вот 10 заповедей. Вот сегодня мы подошли к этому моменту. Мы их изучим сегодня с Божьей помощью. И, значит, прочитаем, как это было. Как это было? Значит, Вайрет шем Аль Ар Синай Эль Рош Аар. Значит, испустился Бог на гору Синай, на вершину горы, и воз... Призвал Бог, Бог это четыре букв на имя, Творец Мироздания. Призвал Бог Маше на гору, на вершину горы и поднялся Маше. Значит, гора Синай, судя по всем вот этим вот описаниям, это небольшая гора, на которую прямо там не восьмитысячник, не верес. То есть, это какая-то небольшая гора, потому что ее было видно. Вот представьте себе, гора под горой стоит, подножие горы, нельзя на нее подниматься. Вот холм, например, у меня есть тут холм такой, да? И видно, где он начинается. То есть подножие, все стоят на подножии, нельзя подниматься. И эта гора, она в, Ну, нам легко сейчас это представить каждому, да? Кто видел там фильм «Аватар» или какие-то фильмы похожие, вот эти вот, где искажение идет, искажение пространства, реальности. Вот это вот так было, значит, с какой-то... Ну вот, прямо, когда, мы говорится, Бог спустился на гору, ни в коем случае нельзя здесь представлять что-то, ну, что это есть какая-то форма. Теперь, значит, просто было искажение реальности. Такое. И сказал Бог Моше: теперь спустись к народу, и, значит, чтобы они не разрушились и не погибли, в поднявшись на эту гору. То есть было некое вот это вот пространство, на котором, в, на, в котором соединился духовный и материальный мир. Входить в это пространство и выходить из него мог только Машера Потому что он был то, что называется, его называют аспаклярия мейера, он был чистое стекло. То есть он был, вы знаете, есть, например, ну это сравнение, мне больше всего как бы понятно. Есть... Когда большое напряжение в сети, какие-то пробки сгорают, выгорают там все. Когда большое напряжение. А есть какие-то материалы, оптика, волокно, как-то они называются и так далее, которые пропускают электричество. Представьте, атомная станция вырабатывает электричество. Идет ток под каким-то идет он напряжением, каким-то невероятным напряжением. Но те провода и пробки атомной станции, они не сгорают, они, они пропускают это напряжение. А если бы там стояла моя пробка, ну, мой щиток электрический из дома, он бы сгорел бы, просто взорвался бы, исчез бы. То же самое, когда было божественное вот это вот присутствие в таком полном его, в мощном проявлении, то Машера Бейну, который был как проводник, который вот на атомной станции, вот эти первые, там где ток выходит, самый мощный, Машера он туда заходил, выходил. А Бог говорит, если кто-то из людей, обычных, из народа Израиля, приблизится к этой горе, в это зайдет пространство, он сразу сгорит. Нельзя туда подниматься. Хорошо. И также священники, которые будут в дальнейшем приближаться в святая святых. То место, где проявлялся Всевышний, больше всего в храме была святая святых. Между Крувим там был ковчег и такие золотые два ангела, и между ними, этими крови, было вот это вот поле, грубо говоря, да, поле проявления Всевышнего. Он говорит, если коины, которые будут дальше приближаться к Богу, чтобы они были святые, Пен и Фрос, чтобы они не разорвались, не сломались, ну, чтобы вот эта божественность, которая, с которой они соприкасаются, их не разорвала. Тут очень интересно... Я вспоминаю, значит, чтобы божественность их не разорвала. Помните, были... Это дальше будет, дальше, не помните. Это Надавы Авивы, сыновья Арона. Их божественность разорвала. Были вот те, которые поднялись в Пардес, да, в высшие миры духовные. Четыре человека поднялись. Один умер, второй сошел с ума, один отошел от Торы, и четвертый только Рабиатива зашел и вышел миром. То есть двоих божественность разорвала, то есть вот этот вот духовный свет очень большой мощности, он людям палит эти самые предохранители часто, и те, кто начинают учить кабалу, у них их мозг сносит, то есть они уже и в материальном мире они уже не могут находиться нормально, потому что, ну, это для них уже не видят, это ну, вообще просто царство животных. В духовные они не могут зайти, они неустойчивые, и, значит, у них пробки горят. Поэтому Кабалу я не советую учить. И сказал Бог народу... А, а еще я хотел вот это вспомнить, думаю, какая-то мысль у меня была, и я не мог ее сейчас поймать. Во втором храме, когда первосвященниками становились люди ради славы и ради того, чтобы занять этот высокий пост, и они заходили в йом -Типур, святая святых, первосвященник то хотя уже во втором храме уже ковчега вот этого не было, он был спрятан под горой, под храмовой горой внизу, вот там где стоял храм, этот ковчег был спрятан уже, да, во втором храме его не было, но они все равно умирали. За 420 лет, который простоял второй храм, сменилось больше 300 первосвященников. То есть они тоже они умирали, их разрывала вот эта святость. И сказал Моше Богу, Муша сказал Богу Что народ не сможет подняться на гору Сина Они не будут подниматься Потому что ты же нам уже сказал Что нельзя И ты поставил вот эту границу И осветил это место Гору, что туда нельзя подниматься И сказал ему Бог Теперь ты лехред, Значит Ты иди туда спускайся и ты сможешь подняться только ты, и Аарона возьми. Возьми Аарона, это брата своего, который потом стал первосвященником, Аарон. И Куаним, значит, но если священники и народ, они попробуют подняться за вами, они, значит, разрушатся. То есть ни в коем случае никому, даже остальным священникам нельзя подниматься. И спустился Маше к народу, и сказал он им... И сказал он, это им все это передал. И дальше написано Вэйдабер Элоим Этколя дворим, Аэлимур. Аэли и говорил все сильные, все слова эти, произнося их. Значит, Маша спустился, и он, когда были 10 заповедей, он стоял внизу с народом. Это тоже из этого большой нам урок, что Маша он не отличался от всех, да? то есть перед Богом все одинаковые. И дальше начинаются 10 заповедей. Первая заповедь она такая: "Анухи ажемело я Бог всесильный твой, в единственном числе она была произнесена для каждого". Ашер от тихо мерыд с мецраями бета вадим, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. Значит, первая заповедь это признание Бога всесильным и единственным создателем, творцом, управляющим всем мирозданием во всех его деталях во всех его проявлениях, во всем, во всем, во всем, то есть признание и осознание, что есть Бог, Творец, Создатель, который это все сотворил. Это первая заповедь из десяти заповедей. Сотворил и управляет. Теперь сразу же за ней идет вторая заповедь, которая говорит, что «Лой елеха» и не будет у тебя, сказал Бог, «Элуима Хирима Альпанав, не будет у тебя богов других э, вместе со мной». То есть мог бы кто-то сказать, да, 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 Бог сотворил все. Да, он верховный, он верховный царь. Но есть у него принцы, есть у него, как греки думали, есть у него принцы, дети у него есть, которые его не слушаются. Есть у него жена первая, жена бывшая, любовница, как у греков, там у них целая была. там, И они все как бы отдельные от него. Бог говорит, нет, ничего, никого нет отдельных. Наш Бог, который Бог-Создатель, Творец, он, у Него нет никого рядом с Ним. Он, он один, един, и все остальные силы, они не, не могут быть отдельными от Него. Дальше Он продолжает во второй заповеди разъяснять ее, да, Бог? «Лотас эль хапесель» – «Не делай себе никакого изваяния, никакой картинки». Которая ни на небесах ничего не рисует, ни под небесами, ни зем на земле, ни под землей, э ни в воде, ни под в землей. В общем, нет никаких, ни Нептунов нет у тебя, никаких картинок, ничего не делай. Все, что ты можешь нарисовать, это не я. Все, что ты можешь представить, это не я. Все силы, то есть любое изображение, любое, любое, э как бы ограничивание Бога в какую-то какую форму, это запрет, то есть вторая заповедь, что не должно этого быть. «Лодишта хавэла не поклоняйся им, и не служи им, никаким изображениям, никаким силам, ни, ничему». Есть только один, Бог, Творец, Создатель один, единый центр управления, нет ничего кроме Него. тианухи ашемелу потому что я, он говорит, Бог всесильный твой». Эль Кане, значит, я Бог-ревнитель. Покет, авон, авот, альбаним, который, который сохраняет грех отцов на сыновей до третьего-четвертого поколения для ненавидящих меня. Значит, и делающий милосердие для тысяч, для любящих меня и сохраняющих мои заповеди. Значит, тут Бог говорит, смотри. То есть, то, что ты, если ты будешь служить другим богам, поклоняться им и верить в какие-то другие силы, ты не только себе вредишь. То есть, ты нарушаешь структуру мироздания. И человек, то есть, грех, это не то, что человек может повредить Богу. Человек через грех вредит себе. И Бог создатель, который любит людей, который этот мир создал для людей. Он говорит, не делайте этого. Потому что вы не только себе вредите. Тот, кто отходит от Бога, исчезает. потому что Причем Бог ждет до третьего-четвертого поколения. Если родители отошли от Бога, то их дети еще имеют возможность вернуться. Они еще слышали об этом. Их дети еще имеют возможность вернуться. Третье-четвертое поколение, последнее-это четвертое поколение. Есть в Москве такая община, называется Дор-Рыви. Четвертое поколение. То есть там большинство, кто туда ходит, это четвертое поколение тех, которые отошли от, от Торы, да? потому что если, например, в революцию, какой-то перед революцией, там, в 900 году, кто-то отошел от Торы, у него потом родился сын, там, в, например, в в 25-м году у него родился сын, первое поколение, потом, значит, у этого родился сын в, через 25 лет, в 50 году, это второе поколение». У этого родился сын в 1975 году, третье поколение, и четвертое в 2000-м родился. Вот еще третье, четвертое, может быть, они вернутся к вере, к вере, а уже дальше они растворяются и исчезают. Хорошо, дальше это третья заповедь идет. «Ло шем, а шем не в... Тесай, это не поднимай имя Бога Всесильного твоего впустую. Потому что лойна кешем это шер Иса не очистит Бог того, кто поднимал его имя впустую. Значит, что здесь имеется в виду? Вот человек верит в Бога, например, да, и он верит, что Бог управляет всем мирозданием и что Он единственный Создатель и все мироздание это Его проявление. Ничего не может быть без воли Бога. Теперь Второе, он говорит, да, нет никаких других богов, кроме Бога, то есть все остальное, это иллюзия, все силы, все там, он нападет, не нападет, сделает, не сделает, все Бог делает, да, все, хорошо, верю. Третье, третье из десяти заповедей, не клянись пустую, ну, по-простому, чтобы понять. Ты не можешь пользоваться именем Всевышнего и нарушать. Например, человек один говорит, Яков, помните Яков? Яков, когда уходил от Исава, Исав хотел его убить. Потом ему снилось лестница в небо. И когда он проснулся, он построил жертвенник и Богу пообещал. Он говорит, это обед называется. Я, если ты будешь меня сохранять, кормить, одевать, вернешь с миром сюда, и я еще буду полностью сохранюсь в вере, буду все соблюдать, то я тогда десятую часть, Массер, буду отдавать тебе, от всего, что ты дашь мне, от того, что я заработаю. Десятую часть буду отдавать на божественные дела. И построю здесь, значит, жертвенник для Бога. Все. Бог его проходит время, время, время проходит там 20, больше 20 лет проходит. Он возвращается. Все, десятину отдает. В Бога верит. Бог его вернул. Теперь, но он жертвенник строит в другом месте. Не там, где пообещал. Говорит нам Малби, по-моему я у него видел этот комментарий, ну а он ссылается на Устную Тору, что именно из-за того, что Яков нарушил свое обещание Богу, у него произошла неприятность с Диной, дочку его украли и изнасиловали, представляете, значит, за что он, он всего лишь нарушил договор с Богом, то есть ты взял Бога, как бы поклялся, обед, клятва, это очень серьезно, третья заповедь не... Упоминай имя Бога впустую, не клянись, не, не давай обещаний. Да? то есть С Богом надо понимать, что как только ты с Ним вступил в контакт, это как подняться на гору Синай. То есть этот свет, который он может быть светом, благословением светом, но он же может тебя разрушить, если ты делаешь то, что Бог запретил делать. Это третья заповедь из десяти заповедей. Не произноси имя Бога впустую, не клянись. Четвертая заповедь. Захора, Тёма, Шаббат, Лекатшо. Значит, сейчас мы приближаемся к шабату. Вот здесь Бог нам сказал. Помни день Шаббатни, освящай его. Значит, шесть дней работай и делай всю твою млахтеха. Значит, тут очень важно, что такое млаха. Делай всю твою работу. Но вот это слово млаха, оно удивительное. Оно нигде не, не употребляется обычно. Есть, например, работа авода. Ля, вот, вы это работать. А есть млаха. Что за слово млаха? Значит, я видел сегодня такой комментарий, объяснение. Млаха, это когда человек что-то придумывает и реализовывает. Это созидательный, творческий процесс, когда человек реализовывает свое видение, каким должен быть мир, и он его создает. То есть реализовывает свое, свое видение. Теперь в шаббат. Нельзя этого делать, то есть все шесть дней делай. Весь этот мир – это реализация чьих-то замыслов, это млаха. Млаха – это созидательная работа, воплощающая какой-то замысел. Седьмой день – шаббат для Бога Всесильного твоего. Лота Не делай никакую работу, вот эту созидательную, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и... Скотина твоя, животные твои и пришелец, который в твоих воротах. Потому что шесть дней делал Бог небеса и землю, моря и все, что в них. И остановился, отдыхал он в седьмой день. Поэтому благословил Бог день Шаббат и осветил его. Значит, тут он говорит такое, это как знак. Шаббат это знак союза с Богом. То есть, если ты понимаешь первых три заповеди, что есть только Бог, нет никаких других сил, кроме Него, ты впустую не клянешься, ты полностью идешь э, очень аккуратно, честно с Богом, то тогда подтверждением всего этого является шаббат. Шабат шаббат ты останавливаешь все свои производительные процессы, все свои задумки, планы и так далее, и ты в шаббат останавливаешься и попадаешь в такой дзен. Дзен это как такое слово в остановка такая, да, то есть ты ничего не создаешь. И этим ты подтверждаешь, что ты действительно, действительно веришь в Бога, что только Он все... Вот у меня сегодня было, знаете, такое интересное. У меня есть там один проект, я прям очень, ну вот прям очень хочу, чтобы он произошел. И я, значит, сегодня, думаю, сегодня надо или к шабату готовиться, в магазин пойти, еду приготовить там и так далее. Или или, значит, этот проект делать. С одной стороны, я думаю, ну, я же могу спокойно заплатить деньги, нанять кого-то, купить готовую еду, или вообще без еды. То есть, ну, очень можно упростить подготовку к шабату и усилить работу. А потом я для себя подумал, если я искренне верю, что все от Бога, если я искренне от всей души верю, что результат проекта зависит не от моих усилий и действий, а от Всевышнего, так я лучше сейчас буду готовиться к Шабату и проведу шаббат. И в заслугу этого Всевышний даст, даже на маленькие мои усилия по этому проекту, даст огромные результаты. То есть это вот, вот этот вот момент внутренний, да? Вера это очень, ну это главное, да? Твои взаимоотношения с Богом это вера. Но вера выражается в действиях. И вот шаббат это такое проверочное действие, тестовое. Насколько действительно ты понимаешь, что именно Бог управляет миром? дальше дальше идет э, пятая заповедь на скрижалях была потом а спустился с, крижа, со скрижалями и были они записаны пятая заповедь после шаббата идет да Кабет это в почитай папу и маму твою для того чтобы ярехуня меха чтобы продились дни твои на земле которую бог всесильный твой дает тебе значит здесь э, Идет тоже, разворачивается, как бы, если мы посмотрим глобально, мы видим некий процесс. Я Бог, который, который единственный властитель в этом мире, который мир сотворил. Не будет у тебя других богов, не, не распыляется, то есть у тебя очень простая жизнь. Есть Бог, выполняешь его заповеди, все будет хорошо. Третье, не клянись пустую, не обманывай, не, не искажай свои взаимоотношения с Богом а, какими-то обманами. Дальше, четвертое, почитай шаббатний день, значит останавливайся каждый седьмой день, и этим самым ты подтверждаешь свою веру в Бога. И пятое, почитай папу и маму, потому что если ты не будешь почитать папу и маму, то тогда твои дети не будут почитать тебя, и все, на втором поколении Тора исчезает. Потому что, как они будут тебя слушать, что ты им говоришь, надо быть религиозными, верующими, есть Бог. Если ребенок не почитает папу и маму, он скажет, ну, до свидания, устаревшее поколение. Теперь, Но если папа и мама почитают свою папу и маму, и они относятся к ним с уважением, и они их слушают, и папа и мама им передает Тору, то тогда их дети будут почитать родителей. Тора будет передаваться, и вера в Бога будет передаваться. Теперь, если человек нарушает этот процесс, то есть он отходит от Бога, он перестает почитать папу и маму, перестает соблюдать заповеди. И его дети, даже если они родители уважают, они не могут перенять от него взаимоотношения с Богом. То есть здесь очень все, видите, как четко разворачивается. Значит, это заповедь, почитай папу и маму. Теперь, и тогда у тебя будет, будет у тебя награда за это, продлятся твои дни на земле, которую Бог дает тебе. То есть это обеспечение долгой жизни и большой... Я вам скажу так, недавно, вот у меня умер отец, да, год назад. Чтобы был этот урок, Лилу Нишамад, для поднятия души, Борук Амрам, значит, чтобы ему там было хорошо в раю, среди праведников. Так вот, значит, он умер, ушел 12, это было 12 февраля прошлого года. И в этот же буквально там с разницей в один день, со мной в синагоде молится, зовут его Шмуэль, Бергманова фамилия, да? Его умерла в этот день его бабушка. Бабушке его было 97 лет. Да, 97 лет ей было. И на момент, когда она умерла, у нее было тысяча прямых потомков. Тысяча. Можете себе представить. Значит, как это тысяча? У нее 10 детей. У этих 10 детей в среднем по 80 детей. По 8 детей. Это уже на втором поколении 80. У этих, у, в среднем по 8 детей. Да? Значит, 80 на 8. Сколько? шестьсот 640. И уже там до 300 еще дородилось уже у их потомков. Представляете? Это вот то, что почитай папу и маму. И значит, будет у тебя жизнь твоя продлиться в тебе, в твоих потомках, в твоих детях. Дальше идут пять заповедей между людьми. Это были заповеди, первые скрижали, пять заповедей, это взаимоотношения человека с Богом. Дальше идут пять заповедей, это взаимодействие между человеком и человеком. Лотерцах, не убивай, потому что что тобой Бог управляет, что им Бог управляет. И Бог ему дал его жизнь, тебе дал твою жизнь, ты не можешь взять и забрать его жизнь. Не убивай. Лотинав прелюбо... – «не прелюбодействуй». Значит, прелюбодействие – это в основном имеется в виду э, гомосексуализм и это связи с замужними женщинами, когда замужняя женщина, и ты забираешь, получается, у ближнего его жену. Это, значит, называется разврат. Да? Не прелюбодействует. не прелюбодействуй. Лотигнов – «не воруй». Значит, здесь идет речь о воровстве человека. Потому что дальше будет заповедь «не воруй вещи». Здесь имеется в виду «не воруй человека». В то время было принято воровать людей в рабство. То есть сильный мог украсть слабого и заставить его работать на себя под страхом смерти. Здесь вот это вот имеется в виду «не воруй людей». Лота «Не лжесвидетельствуй». Не, «Не выступай против ближнего с лжесвидетельством». Это четвертое. И пятая заповедь между людьми. Пятая заповедь между людьми. Лотахмот Бейтреха. Не возжелай дом ближнего твоего. Не возжелай жену ближнего твоего. Раба его, рабыню его, быка его. И все, что принадлежит ближнему твоему, не возжелай. То есть запрещено смотреть на, на кого-то и хотеть забрать его вещи. То есть можно просить у Всевышнего, дай мне такое же. Это можно. Но дай мне его Нельзя. То есть захотеть. Вот у него машина хорошая. Всевышний, дай мне такую же. Ну слушай, ты ему дал, дай мне. Это можно. А вот вот машина классная. Вот бы ее бы мне бы забрать у него эту машину. Так нельзя. Понятно, да? Теперь здесь вот эти вот пять заповедей между людьми. Это контроль. Первое, не убивай. Это контроль своих действий. Не прилюбодействуй. Это контроль своих инстинктов, контроль своей половой сферы. Не воруй людей, это опять же действие. Не уже свидетельствую, это контроль слов и того, что ты говоришь. Сюда же относятся злоязычие, лошанарай и так далее. И пятое, это не желай, это контроль своих мыслей. Вот 10 основных заповедей, из которых происходят все остальные заповеди. И окончание главы нам чуть-чуть осталось, буквально один абзац. И все, весь народ видели, видели, голоса и видели, значит, пламя и звук шафара, звук вот этого шафара, такого рога над горой, дым. И э, народ очень сильно испугался, и они отошли подальше. Значит, у них в этот, э, то, что написано, видели голоса, это показывает, что они были в измененном состоянии сознания и их восприятие реальности, то, что они могли воспринять эти десять заповедей, было у всех одно и то же. То есть для всех прям было это четко и однозначно, они восприняли, назовем это восприняли, все эти десять заповедей, у них не было ни малейшего сомнения, что это Бог. И сказали они Муше, говори ты с нами и будем тебя слушать. И пусть с нами Всесильный не говорит, Пен намут, может мы умрем. Они говорят, мы не выдерживаем. То есть мы вот это вот состояние, когда мы слышим голос Всевышнего, когда мы слышим, когда мы видим голоса, то есть это состояние, оно для человека, оно непривычно. Я недавно разговаривал с одним бизнесменом, такой он бизнесмен, такой качок, все. И он говорит, я не пью алкоголь. Я говорю, почему? Он говорит, я боюсь потерять контроль над моим мышлением. То есть я когда выпиваю, у меня начинается какое-то ну, измененное состояние сознания, а я в жизни хочу все контролировать. Я боюсь потерять контроль. И вот они не просто не теряли контроль, то есть у них просто в них шел вот этот вот поток божественной информации, которая, они говорят, не на, мы не можем, мы не выдерживаем. Ты говори с Богом, а пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем. И сказал Моше народу, не бойтесь. Потому что для, для того, чтобы испытать вас, пришел всесильный. И для того, чтобы был страх перед ним э, на вас, чтобы вы не согрешили. Вот тут ответ на все вопросы, зачем Всевышнему нужно, чтобы вы боялись. Вот тут прям прямым текстом написано. Бог, он любит человека. Он поставил условие, что человек для того, чтобы получить награду, должен выполнить какие-то действия. И он хочет дать эту награду. Вечную жизнь, здоровье, все. Но этот мир, это же не мир роботов. Он специально так сделал. У вас есть свобода выбора. Выбирайте. Теперь и он, чтобы помочь в этом выборе, чтобы люди выбирали не грешить, а выбирали делать заповеди, чтобы получить награду, он сделал так, чтобы люди боялись. Для того, чтобы не грешили. Это не помогает, к сожалению. да. То есть люди видят... На, на пачке читает человек, вот смотри, легкие курильщика, смотри, вот так они умирают, вот смотри, ученые доказали, вредит это, этому, вредит этому, сокращает жизнь. Курильщик смотрит и одевает в этот самый в такой бумажный патетик, значит, чехольчик такой, чтобы не видеть, да? Вот это то же самое, Бог им говорит, ну послушайте, если будете грешить, вы себе вредите. Если будете не грешить, у вас будет все. Продлится жизнь, прекрасные семьи, здоровье. Все. До свидания. Да, я лучше... там Что там у нас нету? Другого, может, другой какой-то есть Бог? Не дай Бог. Хорошо. И стоял народ вдалеке. И Моше поднялся в вот этот Арафель. Арафель это мгла, переводят это слово. Нет дословного перевода. По... Зашел в эту мглу, в это вот искаженное пространство, в котором было, проявлялся Всевышний. Негаш Эля-Арафель зашел в эту мглу, в которой был Всесильный. «И сказал Бог Маше, так скажи сынам Израиля, вы видели, как с небес говорил я с вами, не делайте никакого, никакого серебряного изображения, никакого золотого, ничего не делайте, чтобы каким-то образом представить меня». Это просто голос, это просто поток информационный. Нет никакого изображения Бога. Лот, не делайте мне, да, вот, серебряных никаких изваяний не делайте. И дальше Бог говорит, а как же тогда с Богом взаимодействовать? И он говорит, Мизбеах Адама, сделайте мне жертвенник земляной, сделайте мне... И на нем приносите жертвы все жертвы благодарственные, скот ваш там, этих быков и так далее. И в каждом месте, где ты, где ты вспомнишь Мое имя, приду я к Тебе и благословлю тебя. Не надо тебе никаких изображений, храмов. Там, просто вспомни, скажи: Слава Богу, Всевышний там, помоги и так далее. Он говорит: в любом месте в котором ты упомяну, упомянешь мое имя, приду к тебе и благословлю тебя. То есть ты можешь соединяться со мной на природе, где ты хочешь. У меня один э, знакомый, в, который очень в начале моего пути на меня повлиял, он стал религиозным в тюрьме. Было у него там какое-то обвинение против него, которое ему ну, на, очень долго его могли посадить. И он говорит, у меня такая была вот просто, я так молился в тюрьме, что просто вообще рыдал, плакал, просил Всевышнего, чтобы он меня ну, спас. Его отпустили, это объявление было, обвинение как-то снялось с него, все, его прямо из зала суда отпустили. И он после этого, он стал религиозным, у него сейчас трое прекрасных детей, он прожил совершенно вообще прекрасную жизнь, хотя на тот момент он был уже на грани вообще ну, полностью исчезновения. Значит, поэтому вот здесь этот отрывок, один из самых важных таких отрывков, прям Бог сказал. И в каждом месте, в котором упомянешь имя мое, приду к тебе и благословлю тебя. А если ты сделаешь жертвенник из камней, не делай его, используя металлические предметы. То есть нельзя было обтесывать камни металлическими какими-то тесаками. «Ти харбеха анафта але ватихалале». Потому что это как меч ты на него возносишь, и этим ты его обесцениваешь. То есть оружием убийства нельзя, нельзя строить жертвенник Всевышнего. И вот этот отрывок, он один из самых для меня таких в Торе, можно сказать, главных, главных принципов, да, по которым стоит жить. Значит, последний отрывок в главе Итро звучит так. «Вылотали не поднимайся, бемалот по ступенькам, на жертвенник мой». А Шерлоти Гале, чтобы не оголился Эрватеха Алав, твой стыд на нем. Значит, Бог говорит, когда ты будешь мне служить, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. Значит, на жертвеннике приносить жертвы могли только священники. Священники ходили, у них была специальная одежда у священников. Дальше мы будем изучать, как она устроена. У них были штаны, штанишки такие льняные, все закрыто еще что здесь странно, что на жертвенник в храме не было ступенек. Ступенек-то не было. То есть даже если бы они были, они не могли бы оголить стыд. Да, стыд имеется в виду то, что люди прикрывают. Но там и ступенек не было, и в штанах они ходили. А зачем написано, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. Значит, жертвенник это место, где приносили курбанот. Курбан это жертва, которая приближает и соединяет человека с Богом. То есть в этот момент это вид служения. Теперь, когда человек хочет приблизиться к Богу, он что делает? Он начинает жертвовать, да, даже обычный человек, современный. Первое, что он жертвует, там, например, сделал обрезание. Это жертва. Это ты прямо страшно так вообще. Второе, ты начинаешь жертвовать деньги. Ты зарабатываешь деньги и начинаешь жертвовать на божественные нужды. Как? Я отдаю, я это заработал, я не на себя жертв, я эти деньги не на себя трачу, я их отдаю кому-то. Почему? Потому что Бог сказал отдавать этот здака, это жертва, да? Теперь человек, шабатний день, он решает посвятить Богу, это жертва. Он начинает ходить в одежде религиозной, он жертвует какими-то своими там, привычками и желаниями. Теперь говорит нам Всевышний, да, Всевышний здесь нам говорит, это как основа служения. Не поднимайся по ступенькам, не прыгай сильно, ты не можешь, сейчас ты только, ты был еще просто вообще про Бога ничего не знал, а сегодня ты уже одел шляпу, отрастил и бороду и ходишь всех там проклинаешь, что они типа недостаточно религиозные. Это ты прыгнул через ступеньку, ты, ты еще как бы только начинающий из культурник тебе нельзя сразу, знаете, как человек пришел в зал э, в качаться, да, смотрит там культуристы такие, он говорит, а вы что вообще употребляете, они говорят, ну что, вот у нас там уколы, тестостерон, там разные гормоны, он еще вообще только начал тренироваться, он гормонами накололся, значит все, на следующий день увезли в больницу, почему, нельзя прыгать через ступени, подъем должен быть гладенький, спокойненький такой, да, Потому что если ты прыгаешь через ступени в духовности, это мы начали с этого сегодня урок, что разрушится, да, Бог сказал народу, не поднимайтесь на гору, потому что если вы подниметесь, то вы погибнете. И потом, когда он уже прям специально говорил вот эти десять заповедей, то они тоже сами попросили, говорят, мы не можем, это слишком большое духовное напряжение. Поэтому нужно идти по чуть-чуть, да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не прыгай через ступени, но идти плавно-плавно во всем. В духовности, ну и в жизни тоже. Этот, я взял этот закон и как бы распространил его на все сферы жизни. Не прыгай через ступени, идти по чуть-чуть. Все, дорогие друзья, если у вас были какие-то инсайты, если у вас были какие-то, вы что-то для себя взяли, поняли, то, пожалуйста, напишите, запишите в комментариях, напишите... Именно выводы свои, да, это очень важно. Эти выводы сегодня за шабатним столом расскажите кому-то, да, что, что вам открылось. Не прыгайте через ступеньки по чуть-чуть. И, значит, всем, чтобы был шаббат-шалом, чтобы заслугу, что вы учите Тору, Всевышний вам открывал, что Он от вас хочет, и чтобы одновременно вы делали то, что Бог от вас хочет, а Бог делал то, что вы от Него хотите. И с Божьей помощью, значит, будет у всех... Здоровья, благополучия, шалом в душе, шалом в семье, и шалом тогда наступит в мире. Чтобы все, кто сейчас пострадавшие, они выздоровели за счет своих молитв и за счет наших молитв, чтобы они поняли, что это Бог для них делает, их в очередной раз спасает, чтобы они вернулись к Богу. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом и до воскресенья.